0: Der Prophet Zephania – Kapitel für Kapitel, Vers für Vers Es ist Sommerzeit, ich bin beschäftigt und deshalb bekommt ihr von mir einen Schmankerl. Jede Woche einen ganzen Vortrag zum Propheten Zephania. Hört euch einfach jeden Tag ein Stückchen davon an. Diese Woche starten wir mit Kapitel 1. Ja, hallo liebe Geschwister, vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank, dass ihr euch auf ein Thema wie Zephania eingelassen habt. Und das umso mehr, als es sich dabei um einen kleinen Propheten handelt. Klein im Sinn von kurz, nicht unbedeutend, aber das wisst ihr ja. Und weil es sich um ein Buch handelt, das viel mit Gericht zu tun hat. Und ich glaube, wir können ehrlich sein, Gerichtsbotschaften, Gottesfurcht, Gottes Souveränität, vor allem so als Gesetzgeber und Richter, das sind doch eher fremde Themen. Fremd, weil wir oft nicht darüber nachdenken, vielleicht auch gar nicht so gern darüber nachdenken wollen, wie sehr der Gott Israels, der ja auch unser Gott ist, wie sehr er über die Anbetung seiner Person wacht. Du sollst keine anderen Götter haben, heißt es in 5. Mose Kapitel 5. Das ist ein Anspruch, dem wir auch im Neuen Testament dort begegnen, wo wir davon lesen, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Gott wacht bis heute eifersüchtig über unsere Anbetung. Sein Name ist immer noch der Eifersüchtige, weil er uns wirklich, mit niemandem teilen will. Weil es auch im Neuen Bund darum geht, dass wir alle Formen von Götzendienst sein lassen. Und so verwundert es uns eben auch nicht, dass Götzendienst das erste Problem ist, mit dem wir es in dem Buch Zephania zu tun bekommen. Zephania Kapitel 1 Vers 4 Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem. Aus diesem Ort werde ich den Rest des Baalskultes, den Namen der Götzenpriester samt den Priestern, ausrotten. Aber fangen wir vorne an. Das Buch Zephania ist in der Bibel, weil Zephania ein Prophet Gottes ist. Ein Prophet, der den Fall Jerusalems vorhersagt. Mit ihm prophezeien zeitgleich Jeremia, Habakuk und Nahum. Aus einer Vogelperspektive geht es darum, das Volk Gottes, welches sich in einer Kultur der Selbstverliebtheit sowie auch im falschen Vertrauen auf Reichtum und fremde Götter verloren hat, dieses Volk vor Gottes Gericht zu warnen. Lasst mich kurz mit euch in die Geschichte eintauchen. 722 vor Christus wird das Nordreich Israel von den Assyrern besiegt und versklavt. 701 während der Regierungszeit von Hiskia belagern die Assyrer Jerusalem, müssen aber nach dem Eingreifen eines Engels unverrichteter Dinge wieder abziehen. 60 Jahre später besteigt Josia den Thron Davids ein acht Jahre altes Kind. Und im 18. Jahr seiner Regentschaft startet er eine Reformation, ausgelöst durch den Fund des Gesetzes im Tempel. Zweite Könige, 22, die Verse 11 bis 13 Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl dem Priester Hilkiah und Ahikam dem Sohn Schafans und Achbor dem Sohn Michajas und Schafan dem Schreiber und Asaja dem Knecht des Königs und sagte, Geht hin, befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unsertwegen aufgeschrieben ist. 2. Könige 23, Vers 3 Und der König stand auf dem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn, dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in diesem Bund aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in den Bund ein. Es ist wirklich absolut bemerkenswert zu sehen, wie Josia dem Götzendienst in Israel ein Ende bereitet. Aus dem Tempel fliegen alle Geräte hinaus, die dort für den Baalskult, für den Ascherakult, für die Anbetung von Sonne, Mond und den Sternen aufgestellt worden waren. Er schmeißt die Götzenpriester aus ihren Ämtern, oder auch er, manche bringt er auch um, zerstört in ganz Israel die Höhenheiligtümer und das Tophet. Das war ein Heiligtum, wo man dem Moloch im Tal Ben-Hinnom die Kinder opferte. Und dann feiert er das Passa. zweite Könige 23, Vers 25 Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Irgendwann in dieser Zeit der Regierung von Josia, also zwischen 640 und 609 vor Christus, irgendwann prophezeit Zephania und wahrscheinlich als einer, der dieser Reformbemühung von Josia, der dieser Reformation ganz am Anfang mit seinen Worten nochmal Dringlichkeit verleiht. Wir wissen es nicht genau, aber die Zustände, die Zephania beschreibt, deuten stark darauf hin, dass Josia noch lange nicht mit seinen Reformen am Ende war. Der Tempel taucht nicht mehr als Ort des Götzendienstes auf, vielleicht ist er schon gereinigt, aber das Land ist noch voll von anderen Götzen. Zephania. Der Name bedeutet der Herr verbirgt oder beschützt oder schätzt. Zephania 1 Vers 1. Das Wort des Herrn das geschah zu Zephania dem Sohn des Kushi des Sohnes Gedalias des Sohnes Amarias des Sohnes Hiskias in den Tagen Josias des Sohnes Amons des Königs von Juda. Wir haben es bei Zephania also mit einem Ururenkel von Hiskia zu tun. Zephania 1, die Verse 2 und 3 Wegraffen, ja wegraffen, werde ich alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Wegraffen werde ich Menschen und Vieh. Wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen samt den Gottlosen. Ausrotten werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. So, egal was man sonst über das Buch denken mag, das ist mal ein wuchtiger Anfang, oder? Und ihr merkt sofort, dass die Sprache hier völlig überzogen ist. Es geht nicht um die Beschreibung von Realität, sondern darum, den Hörer emotional zu fesseln und emotional zu überwältigen. Und es ist wichtig, dass wir das gerade bei prophetischen Texten verstehen. Sie können auf eine Weise formuliert sein, wie man sie später als apokalyptisch bezeichnen wird. Und man muss dann sehr vorsichtig sein, wenn man solche Texte überträgt. Wenn Gott vom Wegraffen und vom Ausrotten spricht, dann soll damit auf dramatische Weise ein allumfassendes Gericht angekündigt werden dass alle Aspekte der Schöpfung in Mitleidenschaft zieht, mehr nicht. Bitte sucht bei solchen und ähnlichen Texten nicht nach einer wörtlichen Erfüllung. Aber kommen wir zu den Anklagen. Zephania 1, Vers 4 Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem. Ihr merkt, es geht gegen Israel. Juda? und alle Bewohner von Jerusalem. Nochmal, und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem, aus diesem Ort werde ich den Rest des Baalskultes, den Namen der Götzenpriester samt den Priestern ausrotten. Der Baal war ein kananitischer Gott des Reichtums und der Fruchtbarkeit, und im Rahmen seiner Anbetung kam es auch zu sexuellen Handlungen. So, und in Israel wird jetzt der Baal angebetet. Und es bleibt nicht beim Baal. Götzendienst greift als Problem um sich. Zephania 1, Vers 5 Und die, die sich auf den Dächern vor dem Heer des Himmels niederwerfen, und neben denen, die sich niederwerfen, auch die, die dem Herrn schwören und zugleich bei ihrem König schwören. Hier werden auf den Dächern, also im Privaten, die Sterne angebetet. Und das wird beim Herrn geschworen, aber auch beim König. Und die Übersetzung klingt ein wenig komisch, deshalb gibt es auch in der Fußnote der Elberfelder Bibel folgenden Hinweis. Das mit König hier nämlich nicht der jüdische König gemeint ist. Versteht ihr? Das wäre eine komische Praxis, beim König zu schwören. Das war ja nicht erlaubt. Und gerade Josia würde sich so etwas verbitten. Aber hier heißt es, dass sie beim Herrn schwören und zugleich bei ihrem König. Und ihr König, das ist wohl eher ein Götze, wahrscheinlich der Moloch, der auch Milkom genannt wird, übersetzt. Großer König. Also hier sind Leute, die noch manchmal beim Herrn schwören, dann aber, und das ist heute ja nicht anders, es gibt Leute, die auch mal in Stoßgebet zu Gott sprechen, dann aber eben auch bei ihrem Götzen. Zephania 1, Vers 6 Und die, die vom Herrn abtrünnig geworden sind, und die den Herrn nicht suchen und nicht nach ihm fragen. Das ist die traurige Realität in Israel. Gott nicht suchen, nicht nach ihm fragen. Und wenn ich das mal übertrage, obwohl man vielleicht an Ostern im Gottesdienst sitzt und Weihnachten sich über das Krippenspiel der Enkel freut. Zephania 1, Vers 7 Seid still vor dem Herrn, Herrn. Denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Seid still, also haltet den Mund, hört mal auf zu quatschen und hört zu, was der Herr euch zu sagen hat. Nahe ist der Tag des Herrn, und der Tag des Herrn, das ist der Tag des Gerichts. Nahe ist Gottes Gerichtstag. Der Tag, an dem Gott eingreifen und in seinem Sinn Unrecht richten wird. Und das Bild hier ist überaus gruselig. Gott bereitet ein Schlachtopfer und er lädt dazu ein. Aber eben nicht dazu ein, mit ihm zu feiern und fröhlich zu sein. Die Geladenen selbst sind das Schlachtopfer. Der Herr hat sie geheiligt im Sinne von ausgesondert. Frage wofür? Na, dafür, dass sie geopfert werden sollen. Das Schlachtopfer hier ist ein Bild für die Einnahme von Jerusalem, bei der viele Menschen ihr Leben verlieren werden. Zephania 1, Vers 8 Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn. Da werde ich die Obersten und die Königssöhne und alle, die fremdländische Gewänder anziehen, heimsuchen. Wir wissen, das Gericht wird kommen. Und es beginnt ganz oben in der Gesellschaft und zieht sich dann nach unten durch. Gott wird heimsuchen im Sinne von Menschen werden sterben oder in die Verbannung geführt werden. Frage, was hat es mit den fremdländischen Gewändern auf sich? Ist es Sünde, wenn ich die falsche Kleidung anziehe? Und da kann man erst einmal sagen, nein ist es nicht. Aber hier geht es viel mehr als nur um die Kleidung. Die Kleidung ist einfach nur sichtbarer Ausdruck dafür, dass jemand eine Kultur übernommen hat. Eine Kultur, die natürlich nicht nur durch den Kleidungsstil sondern auch durch Werte, Götter, eine Gesinnung beschrieben wird. Und das ist heute nicht anders. Wenn Leute mit Lederkutten und MC-Aufnähern auf Harleys an mir vorbeifahren oder sich jemand ein orangefarbenes Gewand anzieht und den Schädel kahl rasiert oder sich in hautenger, halbdurchsichtiger Heidi Klum-Manier prostituiert dann will die Kleidung auch mehr ausdrücken als ich liebe Lederkutten oder orangefarbene Kleidung oder meine Silhouette. Da steckt dann eben schon auch eine Weltanschauung dahinter. Eine Weltanschauung, die weit über die Kleidung hinausreicht. Und so war das auch in Jerusalem. Zephania 1, Vers 9 An jenem Tag werde ich jeden heimsuchen, der über die Schwelle springt. Alle, die das Haus ihres Herrn mit Gewalttat und Betrug füllen. Warum springt man über die Schwelle? Naja, das ist eine okkulte Praxis. Könnt das in 1 Samuel 4 nachlesen? Okkultismus, Esoterik, Gewalt und Betrug im Tempel. Man ehrt die Götzen, aber man tritt Gottes Gebote und Ordnungen im Haus des Herrn mit Füßen. Ihr müsst euch das mal überlegen, was das für eine Zeit war in die hinein Josia König wurde. Und was jetzt kommt, ist ein interessanter Vergleich. Gott richtet Männer, von denen gesagt wird, Zephania 1, Vers 12, In jener Zeit wird es geschehen, dass ich Jerusalem mit Leuchten durchsuche und die Männer heimsuche, die auf ihren Hefen sitzen die in ihrem Herzen sagen, der Herr wirkt nichts Gutes und wirkt nichts Böses. Wenn Gott Jerusalem mit Leuchten durchsucht, dann wird klar, keiner entgeht diesem Gericht. Niemand kann sich verstecken. Frage, wer wird heimgesucht? Die auf ihren Hefen festsitzen. Ein ganz lustiges Bild. Wofür steht das Bild? Es steht für Bequemlichkeit, für Selbstzufriedenheit und Passivität. Gerade im Blick auf geistliche Dinge. Lasst mich euch das Bild noch ein bisschen erklären. Jeremia, Kapitel 48, Vers 11. Da heißt es über ein anderes Volk. Sorglos war Moab von seiner Jugend an, und still lag es auf seinen Weinhefen und wurde nie umgegossen von Fass zu Fass. Und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben, und sein Geruch hat sich nicht verändert. Ihr merkt, das Bild mit den Hefen hat etwas mit Weinherstellung zu tun. Es ist gut, wenn man Wein still im Fass liegen lässt damit er in Ruhe altern und an Geschmack gewinnen kann. Die Hefen, das ist dann das Sediment, das sich dabei bildet und am Boden absetzt. Für die Weinherstellung ist es gut, wenn man den Wein einfach im Fass stehen lässt und den Bodensatz nicht aufrührt. Für das geistliche Leben ist das aber eine riesige Gefahr, wenn sich Bequemlichkeit, Selbstzufriedenheit oder Passivität breitmachen. Wie konnte das geschehen? Ich meine, in Jerusalem. Und die Antwort ist etwa so. Leben ist immer ein Ausdruck von Denken. Und hier sind Menschen, die in ihrem Herzen etwas sagen. Die in ihrem Herzen sagen, der Herr wirkt nichts Gutes und wirkt nichts Böses. Dieses im Herzen etwas sagen ist ein Bild für das eigene Denken. Das hat damit zu tun, dass im Alten Testament das Herz das Organ fürs Denken ist. Weniger bis gar nicht für die Gefühle. So wie wir das heute vielleicht verstehen. Nochmal, Gott sucht Männer heim, die auf ihren Hefen fest sitzen, also Bequemlichkeit, Passivität die in ihrem Herzen sagen, der Herr wirkt nichts Gutes und wirkt nichts Böses. Diese Leute haben kein Interesse an Gott, weil sie denken, dass der kein Interesse an ihnen hat, dass Gott selbst so passiv ist, wie sie es sind. Merkt euch das bitte gut. Mein Gott bzw. meine Gottesvorstellung findet sich ganz schnell in meinem Leben wieder. Mein Gott wird mich heiligen bzw. prägen. Deshalb bezeichnet sich Gott auch gegenüber dem Volk Israel immer wieder als der Herr, der sie heiligt. Ich spiegle durch mein Sein meinen Gott wieder, im Guten wie im Bösen. Jeremia Kapitel 2, Vers 5 So spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und hinter dem Nichts, also hinter den Götzen hergelaufen sind und selber zu Nichts geworden sind. Und diese Haltung, also falsch von Gott zu denken, wird das Volk Israel leider noch lange begleiten. Sogar im letzten Buch des Alten Testaments da lesen wir Ähnliches, wenn die Zeitgenossen von Maleachi frech fragen, wo ist der Gott des Gerichts? Und weil sie nicht an einen richtenden Gott glauben, opfern sie selber minderwertige Opfer. Deshalb handeln die Priester parteiisch. Deshalb lässt man sich schnell mal scheiden. Deshalb tut man ganz viel Böses. Einfach nur, weil man nicht an einen Gott des Gerichts glaubt. Mein Denken über Gott prägt meinen Umgang mit Gott. Kommen wir nochmal zu Zephania zurück. Das Bild von den passiven Jerusalemer Männern ist eingebettet in eine Beschreibung von Wohlstand. Zephania 1, Vers 10 und 11 Und es wird geschehen, an jenem Tag spricht der Herr horch, ein Geschrei vom Fischtor. Man muss wissen, dort ist der Markt für Lebensmittel. Ein Geschrei vom Fischtor her und ein Geheul von der Neustadt und lautes Krachen von den Hügeln her. Heult ihr Bewohner des Magtesch, das ist ein anderer Marktbezirk. Denn das ganze Händlervolk ist vernichtet. Alle, die Silber abwiegen, sind ausgerottet. Versteht ihr, das ist... Die Lebenswirklichkeit derer, die von Gott denken, dass der weder Gutes noch Böses wirkt. Statt um Glauben und Gottesfurcht dreht sich ihr Leben um Wohlstand, Handel, Silber. Zephania 1, Vers 13 Ihr Vermögen wird der Plünderung verfallen und ihre Häuser der Verödung. Sie werden Häuser bauen und sie nicht bewohnen. Weinberge pflanzen und deren Wein nicht trinken. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die geistlich unbeweglich sind, aber die es nicht versäumen, sich fleißig ein Vermögen aufzuhäufen, sich Häuser zu bauen, Weinberge zu pflanzen. Wenn es um Gewinn und Genuss geht, da sind sie kein bisschen passiv, nur halt wenn es um Gott geht. Versteht ihr so viel Wohlstand wie möglich und so viel Gott wie gerade nötig? Und desto überraschender, was auf sie wartet. Horror pur! Und Zephania wird ihnen ihr Schicksal in den schillerndsten Farben zeichnen. Zephania 1, die Verse 14 bis 16 Nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter, da schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Horns und des Kampfgeschreis gegen die befestigten Städte, und gegen die hohen Zinnen. Wer nach so einer Ansage noch denkt, oh, das wird schon nicht so schlimm, der hat einfach mal nicht zugehört. Dieser Tag des Herrn, der nahe ist, der wird bitter. Das wird ein Tag des Grimms, der Not, der Bedrängnis, der Verwüstung und des Krieges. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Das heißt der völligen orientierungslosigkeit. Zephania Kapitel 1 Vers 17 Und ich werde die menschen ängstigen so sie einhergehen wie die blinden weil sie gegen den herrn gesündigt haben. Und das ist natürlich das ewige schicksal jedes sünders er ist der blinde wer sich nicht in gottes licht stellt um sehen zu können Wer kein Interesse an der Wahrheit hat, dem bleibt nur die Finsternis. Und in diesem Fall das Gericht. Zephania 17 weiter. Ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihre Eingeweide wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht retten können. Am Tag des Grimms des Herrn und durch das Feuer seines Eifers wird die ganze Erde oder das ganze Land verzehrt werden, denn Vernichtung, ja Entsetzen wird er wirken bei allen Bewohnern der Erde oder des Landes. So, jetzt kommt es wirklich auf die Zuhörer an. Wer daran glaubt, dass Gott durch Propheten spricht, der sollte jetzt motiviert sein, sich den ich sag's mal, den Reformen des jungen Königs Josia anzuschließen. Auch wenn es, wie wir noch sehen werden, keine Hoffnung gibt, es gibt keine Hoffnung, das Gericht noch abzuwenden. Zwölf Jahre nach dem Tod Josias stehen die Babylonier das erste Mal vor den Toren Jerusalems. Und noch einmal gut zehn Jahre später kommen sie ein zweites und letztes Mal, um die Stadt 586 vor Christus Endgültig dem Erdboden gleichzumachen. Genauso wie es dem Abraham gesagt wird, dass seine Nachkommen 400 Jahre auf die Landnahme Kanaans warten müssen. Warum? Denn das Maß der Schuld des Amoritas ist bis jetzt noch nicht voll. 1. Mose 15, 16. Gott wartet, bis die Schuld eines Volkes voll ist. Und dann handelt er. Aber an genau diesem Punkt ist Israel angekommen. An dem Punkt, wo die Schuld bis zum Rand voll ist. Und darum, dass ein Tag des Gerichts auf Israel wartet. Ein Tag des Gerichts, der nicht mehr abgewendet werden kann. Darum dreht sich Zephania Kapitel 1. Frage, was machen wir heute mit so einem Text? Und ich möchte gerne vier Punkte herausarbeiten. Zuerst möchte ich einmal festhalten, zu wem der Prophet Zephania hier spricht. Es sind nämlich erst einmal nicht die Heiden. Ja, die kommen auch im zweiten Kapitel. Aber hier an dieser Stelle geht es um die Einwohner von Juda und Jerusalem. Es geht um das Volk Israel. Es geht um Gottes Volk. Es geht um um genau die Leute, die denken, wir sind safe. Uns kann nichts geschehen. Und das ist ein Denken, das sich leider auch schnell bei uns einschleichen kann. Als evangelikale Christen denken wir vielleicht viel über Bekehrung nach und nicht ganz so viel über Nachfolge. Natürlich gibt es eine ganze Menge Warnungen, auch im Neuen Testament. Und Jesus spricht davon, dass man nicht nur eine enge Pforte durchschreiten muss, sondern dass wir auch einen schmalen Weg gehen müssen. Paulus kann am Ende seines Lebens formulieren, 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 7, Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Es geht also auch für uns darum, einen Weg zu Ende zu gehen, nicht irgendwann stehen zu bleiben oder das Schicksal derer zu teilen, die einmal mit Gott angefangen haben und von denen Jesus dann sagt, Lukas Kapitel 8, Vers 13, Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie. Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Versteht mich bitte richtig. Mir ist schon klar, dass niemand Warnungen mag. Ich mag sie auch nicht. Aber sie sind natürlich super hilfreich, wenn man in Gefahr ist. Diese Durchsage, auf der A sowieso kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Das ist total nervig, es sei denn, ich fahre gerade auf der A sowieso. Und so ist das auch bei Zephania. Und natürlich auch bei uns. Auch wir leben auf einen Tag des Herrn zu. Das jüngste Gericht, wie beim jüngsten Kind das letzte Gericht, ist eine Realität. Und wir tun gut daran, unser Leben im Blick auf diese Realität auszurichten. Wir tun gut daran, unser Leben im Licht dieses Ereignisses zu betrachten. Wir tun deshalb gut daran, weil Petrus das tut. 1. Petrus Kapitel 3 Vers 11 und 12 Da dies alles, also damit ist die Erde gemeint, wie wir sie heute kennen, da dies alles, so aufgelöst wird. Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Mir geht es um dieses, was für Leute müsst ihr dann sein, in heiligem Wandel und Gottesfurcht. Lasst uns immer wieder, wenn Gott zu uns spricht, genau hinhören. Oder wie es bei Jesaja heißt, vor seinem Wort zittern. Zweiter Punkt. Götzendienst. Und es dürfte uns allen klar sein, man kann ein Götzendiener sein, ohne die Sonne anzubeten oder auf einem Höhenheiligtum ein Opfer zu bringen. Es geht viel subtiler. Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Moderne Alternativen zur Habsucht, also andere Formen von Götzendienst, könnten sein Selbstdarstellung, Karriere, Unterhaltung, Bildung, Genuss, und vielleicht fällt dir noch etwas ein. Mein Gott ist das, wovon ich mir Sicherheit verspreche, was mir Sinn gibt, Wert verspricht, was meinen Lebensstil prägt. Und der einzig richtige Umgang mit den Götzen unserer Kultur ist Flucht. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 21 Kinder, hütet euch vor den Götzen. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Da, wo sich dämonische Ideologien und Weltanschauungen breit machen, da müssen wir weg. Und ich denke, wir müssen gerade im Alter aufpassen, dass wir nicht nachlässig werden. Ich finde es super spannend, dass die alten Männer belehrt werden, Titus Kapitel 2, Vers 2 heißt es, dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Total spannend. Das war mein zweiter Punkt. Lasst uns bei Götzendienst gerade bei den modernen Formen wirklich vorsichtig sein. Kommen wir zu Punkt 3. Erinnert ihr euch noch an die Hefen? an die Leute, die durch Passivität, Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit auffallen? Und natürlich dürfen wir uns fragen, wie es bei uns aussieht. Man kann den Götzen nachlaufen und viel Energie in ein Hobby, eine Karriere, dem reich werden wollen, das Aussehen, die Bildung oder ein Häuschen stecken, ohne zu merken, dass da wenig Interesse besteht, mit Gott weiterzukommen. Bequemlichkeit im Blick auf Gott. Und deshalb erlaube ich mir ein paar Fragen zu stellen. Immerhin heißt es in 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 7 Übe dich aber zur Gottseligkeit. Übersetzt Habe in den geistlichen Disziplinen wie Gebet, gute Werke, Nachdenken über die Bibel, Heiligung oder Gemeindedienst Hab da ein Ziel, hab einen Trainingsplan. Also wie sieht das bei dir aus? In puncto Gebet, Umgang mit der Bibel, guten Werken, Mitarbeit in der Gemeinde, gern auch Evangelisation oder ganz grundsätzlich der Einsatz deiner Gnadengabe. In welche Richtung hast du dich im letzten Jahr verändert? Woran machst du das fest? Wo bist du am Feiern? Ja, wir dürfen feiern, wenn wir besser mit Lieblingssünden klarkommen, unser Gebet intelligenter und tiefer wird, wir besser mit den Geschwistern auskommen, einen, einen Dienst gefunden haben, der uns entspricht, wenn du Jesus ähnlicher wirst, weil du klüger handelst, netter bist, weiser wirst, Gott mehr liebst. Also wo bist du am Feiern, wo geht's voran? Und wo bist du am Nachdenken? Darüber, wie es noch besser werden kann. Wo bist du am Bekennen? Hast vielleicht noch gar keine Ahnung, wie du mit der Sünde umgehen sollst. Aber du hast sie im Blick, lebst aus Gnade, hörst auf, Sünde zu verstecken. Wo bist du ganz konkret geistlich am Wachsen? Oder ist dein Leben ein Leben der Passivität, der Bequemlichkeit, der geistlichen Selbstzufriedenheit geworden? Das ist die Frage, die Zephania uns stellt. Und bei alledem Vorsicht, wenn Du Dich fragst, woher Dein Verhalten kommt. Das ist Punkt 4, unser Gottesbild. Oder mit den Worten der Jerusalemer Männer, der Herr wirkt nichts Gutes und wirkt nichts Böses. Unser Leben spiegelt wieder, was wir über Gott denken. Und so macht es vielleicht Sinn, mal einen Abend genau dafür zu nutzen. Nachdenken und auch mal aufschreiben, wie ich über Gott denke. Aber auch mal überlegen, wie das, was ich denke, zu dem passt, was Gott über sich sagt. Wenn du das nächste Mal die Bibel durchliest, achte doch mal gezielt darauf, wie Gott sich vorstellt. Welche Eigennamen, welche Bilder, welche Vergleiche werden gebraucht, um Gott zu beschreiben? Was sagt Gott über sich selbst? Wie verhält er sich? Warum ist das wichtig? Aus mindestens zwei Gründen. Erstens, diese Informationen werden dein, deine Anbetung beleben. Zweitens, ich kann mein Denken über Gott an die Realität anpassen. Und das ist super wichtig, weil mein Leben mit Gott ganz wesentlich von meinem Wissen über Gott abhängt. Aber das hatten wir ja schon. Kommen wir ganz zum Schluss zu einer Aufgabe. Mach doch mal einen langen Spaziergang und rede mit Gott. Und frage ihn ehrlich, wie es bei dir um die Themen Götzendienst, Bequemlichkeit und Gottesbild steht. Das sind keine einfachen Themen. Vielleicht muss man die auch in einem Hauskreis oder mit guten Freunden weiter besprechen. Aber auf alle Fälle lohnt es sich, über diese Themen nachzudenken. Zephania ist historisch ganz weit weg. Aber inhaltlich spricht er ewige Themen an. Themen, die Gott damals wichtig waren und heute noch genau so wichtig sind. Und deshalb müssen wir die Chancen nutzen und die Zeit, die Gott uns gibt, bevor er wiederkommt, bevor der Tag des Herrn anbricht. Und er wird kommen. Aber bis dahin gilt es für uns, dran zu bleiben, weiterzugehen, so wie Paulus das über sich selber sagt, den Kampf zu kämpfen, den Lauf zu vollenden und den Glauben zu bewahren. Amen. Das war's für heute. Nächste Woche folgt Kapitel 2. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.